0: Vic presenta todo el concepto detrás del sí acepto, un podcast de Paola Perdomo. Descubre el tiempo que no sabías que tenías libre y vuélvete la mejor versión de ti mismo. Mejora tu vida con 30 minutos al día. Descubre Vic. Encuentra más información en el banner. Hola y bienvenidos a todos al concepto Detrás del Sí Acepto, un podcast exclusivo de Vic. Soy Daniela Tams y en compañía de Paola Perdomo, quien es una experta en bodas y lleva más de 23 años organizándolas, siendo una de las personas más reconocidas en ese gremio y que también imparte cursos a quien quiere hacer de Wedding Planner una profesión. Venimos hoy y estamos aquí para que nos ayude con las grandes dudas para evitar que nuestro día de ensueño sea una pesadilla. En este episodio hablaremos del motivo de muchas disputas, los invitados. Bienvenida Pau y muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Ahora sí, cuéntanos qué onda con los invitados, porque creo que es uno de los temas que
1: más conflicto causan a la hora de organizar el evento. Hola, qué tal? Cómo están todos los que nos escuchan? Eh, gracias a Vic por organizar estos podcasts y gracias a ti, Dani. Pues sí, mira, el tema de los invitados en el podcast uno hablamos de uno de los primeros pasos es hacer la lista de invitados. Entonces pues vamos a pensar que ya tienen su lista de invitados en Excel, como les dije que más o menos se tenía que hacer y y ya tenemos la lista de la novia, la lista del novio, los de los papás, etcétera, ¿no? Ya tenemos nuestras listas agrupadas. Ahora, ¿cómo se dividen? Eh, yo digo que se dividen, pues, parejo, ¿no? El número de invitados a la mitad novio y a la mitad novia y luego ahí mitad novio le da a sus papás y, y la novia le da la mitad a sus papás o viceversa, ¿no? El punto es que hay a veces personas que tienen más invitados y gente que tiene poquitos. Puede ser que la novia tiene un pequeño grupo de amigas y la novia no tiene, conoce tanta gente, es una chava que no es muy sociable, y a lo mejor si la novia tiene 200 invitados de su lado, ella decide invitar 50 y le quiere dar 150 invitados a sus papás. A veces no es posible que tengan la misma cantidad y ahí se puede lograr alguna molestia de parte del novio. Te voy a poner un ejemplo. Eh, si el papá de la novia invita a muchísima gente y a los consuegros les da poquitas mesas y al novio le da poquitas mesas, pero del lado de la novia tienen un 80% de los invitados y si al novio nada más les dieron ahí como para hacerles el favor poquitas mesas, pues puede haber algún resentimiento o enojo o se puede sentir la familia del novio. No puedes invitar, tú nada más te voy a dar cinco mesas a ustedes, cinco mesas al novio y yo voy a tener 37 entonces, imagínate la boda, ¿no? Va, va, va a haber 500 invitados del lado de la novia y 200 del lado del novio. Pues no es justo, pero hay papás que no lo sacas de ahí. Hay papás de, pues yo pago, yo decido, ellos no están poniendo un peso y pues la verdad es que yo voy a decidir. Y hay papás que se ponen como muy soberbios en ese plan que pues tampoco se me hace justo porque va a causar un problema entre su hija y la familia del novio, como ya lo habíamos platicado. Entonces, para poderse dividir, yo aconsejo que sea muy pareja la cosa para que no haya... Eh, molestias o susceptibilidades, pero pues sí se puede dar que alguien puede tener más y, y pues vamos a ver quién es el que tiene más y si las demás partes son comprensivas con esa situación, ¿no? Ahora, vamos a hablar ahorita un poquito de los porcentajes porque no es lo mismo la gente que tú invitas que la gente que llega a la boda. Una cosa es que cuando tú haces tu lista de invitados, pues vas a tener un número y cómo vas a saber cuántos van a llegar realmente. Entonces, para eso ya tenemos como porcentajes de cancelación que son muy certeros y les voy a dar aquí ciertos tips de cómo hacer para saber pues, un aproximado muy real de cuánta gente te llegaría. A ver, ¿qué pasa si es la primera boda de las casas? No es lo mismo que si es la cuarta hija que se casa, que si es la primera boda de la familia. Porque la gente va más emocionado a la primera boda de la familia que a la cuarta. Y tienes, o sea, depende de qué hija sea. Si eres la primera o la única o la última de tus hermanas que se va a casar, igual del lado del novio. Entonces, de ahí puedes ver si la boda va a ser muy taquillera o no tan taquillera dependiendo si la familia ya ha hecho otras bodas o no. ¿no? Ese es como un factor, pero pues básicamente los porcentajes funcionan así. Si tú, vives en una ciudad, en la que sea, puede ser aquí en México, puede ser en Guadalajara, en Monterrey, en la ciudad donde tú vives, todos tus invitados o su mayoría son de la misma ciudad, te va a faltar un porcentaje que es muy claro. No es lo mismo si haces una boda grande, una boda mediana o una boda pequeña. Y te voy a explicar por qué. Si tú tienes una lista de mil invitados mil, mil doscientos invitados, ya que sumaste la lista tuya del novio de los papás, tienes un mundo de gente y es una boda muy grande que yo creo que va entre 700 y 1200 personas, esas son unas bodas muy grandes. Te llega a cancelar el 30% de los invitados, es muchísimo, pero sí, porque invitan por invitar a mil gente que les vale gorro los novios. Entonces, entre más grande es la boda, el porcentaje de cancelación es más grande. Una boda promedio, bueno, aquí en México, por si nos oyen también en otros países, pues aquí hacemos bodas grandes. Una boda promedio, pues es una boda de 400 a 600 personas. En esas bodas, en ese número de invitados, calculen que les va a faltar un 20%. Entonces, vamos a pensar que tú invitas a 600 personas y ya sabes que te va a faltar un 20%. 6 por 2, 12, son 120 invitados menos. Puedes estar planeando una boda entre 480 y 500 personas. Entonces, no hay, hay novios que cometen un error cuando le dicen al banquetero y a todos los proveedores y al florista. y a, Es que yo tengo una boda de 600 personas. No tienes una boda de 600 personas, tienes una lista con 600 invitados. Y ojo, eh, invitados, no nombres. Acuérdense que es el nombre por el número de boletos que vas a mandar en cada invitación. Porque puedes invitar a una familia entera y meter ocho boletos en una invitación o puedes poner por pareja. Casi la mayoría son por pareja. Metes dos boletos en cada invitación. Pero entonces es tu lista con todos los nombres y luego otra columna que diga cuántos boletos vas a meter en cada invitación porque no se trata de nombres. Los nombres, la cantidad de nombres nos sirven para saber cuántas invitaciones vamos a mandar a hacer. Entonces tengo mi lista, contabilizo y digo, tengo... 250 nombres, 520 invitados. ¿Sí me entiendes? O sea, vas a hacer una cantidad de sobres y una cantidad mayor de boletos. Entonces, realmente, lo que tú tienes que fijarte no es en... Es que yo mandé 200 invitaciones. No, no, mandaste 280 boletos. O sea, tú tienes 280 invitados o tienes 400 invitados en tus 200 invitaciones. Entonces, siempre contabilicen el número de boletos. Ese porcentaje... Si tu boda es más chiquita, te va a cancelar menos. Vamos a pensar que tú tienes una lista de 100 invitados. 100 invitados no es nada, señoras. Fíjense, 100 invitados, ¿cuánta gente es? Lo divides entre dos y son 50 invitados del lado del novio, 50 invitados del lado de la novia. Luego, 25 son para los papás del novio y 25 son para el novio. 25 invitados del novio son que invitó a 12 parejas. O sea, perdón. O sea, nada. Hacer una boda de 100 personas es que invitaste a tus 10 personas más cercanas o a tus 12 o a tus 15 personas más cercanas con su pareja. ¿Y eso qué va a hacer? ¿Quién te va a cancelar? Nadie. O sea, entonces si tú tienes una boda chiquitita de 50, 100 personas, pues todos los que invitaste, pues te van a cancelar dos o tres. O sea, el porcentaje de cancelación es mínimo. Pero si invitas mil, pues es hasta de un 30%. Ahora, vamos a ir a otro ejercicio. Otro ejercicio es, ¿qué pasa si la boda no es en la ciudad donde vives? Es una boda destino y la gente va a hacer un viaje. Pues todos los porcentajes cambian. Ahora, voy a poner el ejemplo 2. El ejemplo 2 es, nos casamos en Acapulco. Ok, nos casamos en Acapulco. Acapulco agarro mi coche y puedo ir a Acapulco. Mucha gente va a Acapulco manejando. No tienen que gastar tanto en un boleto de avión, etcétera. El número de gente que invitas, le tienes que aumentar un 10% más de la fórmula anterior. Si es una boda enorme de mil personas, pues no te va a faltar el 30, te va a faltar el 40. Si es una boda promedio de 400, 500 personas, te va a faltar, no te va a faltar el 20, te va a faltar el 30. Y si es una boda chiquita y muy familiar, pues a lo mejor sí te falta, porque pues no todas las tías y no todos los primos pueden ir a Acapulco. Y entonces a lo mejor ahí sí te falta un 10% en una boda chica, 10, un 15%. Ahora, ¿qué pasa cuando te vas más lejos? Pues decides casarte en Los Cabos, que además es un destino turístico bastante caro, en hospedaje, el avión, todo. Pues ahí la tienes que aumentar otro 10% más. De la lista de invitados va a llegar el 50%. Si es una lista grande. Si es una lista promedio, te puede faltar un 40% de tus invitados. Y si es la chiquita, pues la aumentas un poquito más, ¿no? Las chiquitas son muy controlables. Puedes saber muy bien quién va a ir y quién no va a ir. Sabes si va a ir tu prima hermana con sus hijos o si va a ir tu abuelita o si va a ir tu mejor amigo, y, ¿no? Son como la gente realmente muy cercana. Igual, si se organizan con mucho tiempo, puede ser que, que te falte menos gente. El tercer ejemplo es, el novio no es mexicano y la novia es mexicana. Vive en la Ciudad de México y el novio es canadiense. Entonces, pues a la novia vamos a manejar los porcent, vamos a hacer la lista, el cálculo estadístico lo vamos a hacer de una forma diferente. Vamos a hacer la estadística por separado en los invitados de México y otra estadística para los que vienen del extranjero. Y más o menos ya cuando tienen que viajar del extranjero, pues les puede llegar a faltar un 50, 60% de sus invitados. Pero no quiere decir que de toda la boda vas a decir, a ver, son 400 invitados. A la novia le va a faltar nada más un 20%, que son 80 invitados de su lista. Pero de los 200 invitados del novio le van a faltar la mitad. Entonces, pues al novio le van a llegar 100 y a la novia le van a llegar, no sé, 160, ¿no? Entonces, la, el cálculo, ¿para qué sacas estas estadísticas? Porque cuando vas a estar haciendo cotizaciones, la comida, las flores, la música, el alcohol, todo, pues no lo hagas sobre la lista de invitados, hazlo en tu aproximadamente cuántos me van a llegar. Yo creo que mi boda va a ser como de 500, pero pueden ser 520 o pueden ser 450, o sea, siempre puede haber un rango. A lo mejor los novios son ultra mega populares. Es la primera boda de las dos casas y todo mundo quiera su boda. Y el porcentaje puede que no sea tan alto. Y luego digan, ay, es que a mí esa wedding planner que hoy en el podcast dijo que me iba a faltar el 40% y me faltó el 20%. Sí, pero bueno, tú sabes, ¿no? Ahora, ¿por qué podría cambiar? De unos años para acá, y esta es una tradición muy americana, es el famoso Save the Date. ¿Por qué los americanos acostumbran mandar un save the date? El 90% de las bodas en Estados Unidos son bodas destino. ¿Por qué? El americano cuando ya llega a la carrera o a prepa, se van de donde viven, se van a otro estado a estudiar. Se van y luego se van a otro lugar a trabajar. Las familias son completamente desmembradas en, en un país como Estados Unidos. Entonces, el novio es de Michigan, pero la novia es de San Francisco, pero la familia vive en Wisconsin, pero los papás del novio viven en California, ¿no? Así es su familia. Y las amigas de la escuela de la novia, pues son de San Francisco y los de novio, pero también tienen a los del trabajo y ahora los dos viven en Nueva York. Si se quieren casar en Nueva York o en California o en Wisconsin o en la Riviera Maya, de todas formas todos van a tener que tomar el 90% de sus invitados van a tener que hacer un viaje, ¿no? Entonces, hacen un Save the Date con mucha anticipación, hacen un website, que la verdad un website es una súper herramienta, en el cual Save the Date nos casamos en febrero del 2021 en la Riviera Maya. Métanse a este website para ver los hoteles y las facilidades de viaje, porque la gente va a tener que planear un viaje con mucha anticipación, van a tener que hacer el gasto y por eso hacen el Save the Date los americanos. También los mexicanos o de cualquier país que nos escuchen pueden hacer el Save the Date cuando la gente va a tener que planear un viaje para ir. Lo que a mí no me gusta es que hagan el Save the Date para la misma ciudad. ¿Para qué lo haces? O sea, ¿por qué no le mandas normal la invitación un mes y medio antes y que la gente, todas tus amigas ya saben que te casas, tu familia ya saben que te casas y los que se van a enterar al final pues son los amigos de los papás o compromisos, al final todos saben que te casas, pero la invitación formal tiene que llegar entre un mes, mes y medio antes de la boda. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Si yo mando un save the date ocho meses antes, todo el mundo va a apartar la fecha para ir a mi boda. Y los porcentajes que les expliqué hace unos minutos de que si te falta el 30%, el 20%, ¿verdad? se reducen muchísimo. Entonces, ya no te falta nadie. Si tú eres de esas novias que querías deshacerte de todos los compromisos y de tus papás y que no te llegara toda la gente de la lista, con el Save the Date te estás, te estás metiendo el pie. Sí, así de, ¿cómo? Pero si yo me quería casar, yo me quería casar en Mérida para que nadie fuera y no me canceló nadie. O sea, un año antes mandaste un Save the Date y luego seis meses antes otro recordatorio de Save the Date y a la gente le estuviste diciendo y diciendo y dándoles las facilidades y los viajes y los paquetes en los hoteles y te y miren que hay barata de vuelos en tal línea aérea y, y les fuiste dando todo en charola de plata para que la gente fuera. Entonces tú que querías quitar a toda esa gente, pues ahora sí van a ir hasta el fin del mundo porque les hiciste que apartaras la fecha. Entonces, el save the date se vuelve, al final, un arma de dos filos. ¿Tú quieres que todos vayan? Pues sí, mándalas el save the date. Si lo que estás esperando es de qué barbaridad, ¿cómo podemos tener una lista de 800? Ojalá nos cancelen un chorro, porque si no, ¿cómo le vamos a hacer si nada más queremos pagar una boda de 500? Oye, y esto es algo como muy, muy importante que tienen que
0: pensar las novias, porque creo que actualmente se acostumbra muchísimo más que se haga este save the date, pero ya como mera tendencia, ¿no? Y que van y se toman fotos súper románticas y hacen su página en Facebook de save the date y creo que no están pensando en esta consecuencia que estás diciendo y creo que tiene un punto muy, muy válido. O sea, no nada más se vayan por la tendencia de esto porque
1: sí tiene esta consecuencia muy lógica. Claro, si te casas fuera, pues sí hay que hacer los save the dates para que la gente se organice. Pero si te casas en la misma ciudad, todos viven en la misma ciudad, ¿para qué les haces el save the date? O sea, tu margen de cancelación, a lo mejor tú dices es que yo no quiero que nadie me falte, quiero que lleguen los 800. Pues bueno, mándales save the dates a cada rato para que no se les olvide y presiónalos para que todos vayan, ¿no? Pero bueno, eso ya dependerá de cada quien. Ahora, ¿cómo invitas? O sea, hay diferentes formas de invitar. Primero, pues ya les avisaste, ¿no? ¿Cómo? Pues le contaste, todo el mundo se enteró, subiste en tu Facebook, en tu Instagram, fotos del momento del anillo y ya todo México se enteró que te vas a casar, ¿no? O mandas el save the date. Después ya viene la parte formal. Esto no es una invitación. Esto es un save the date y ahora sí, ahí les van las invitaciones, ¿no? La invitación... Ahora ha cambiado mucho. La tradicional y la verdad a mí sí me gusta mucho que se sigan mandando invitaciones impresas. Se me hace súper bonito, súper elegante y una invitación te dice muchísimo del evento al que vas a ir. Te habla, si es una invitación grande, elegante, bien hecha, bien impresa, pues ya te imaginas que la boda va a ser algo bonito, elegante. Si te entregan ahí una botellita de vidrio con un pergamino, ¿no? Ya sabes, y adentro es la invitación con arena, porque, bueno, estoy. hay gente que manda así sus invitaciones porque se va a casar en la playa, pero pues se me hace una forma muy informal de invitar. Pero bueno, X, cuando ustedes vayan a las empresas de invitaciones, pues ahí hay 27 mil modelos y ya escogerán el que sea a su gusto esa es la que tradicionalmente mandas, mandas por correo, lo entregas personalmente en la mano. Aprovechan muchísimo todas las despedidas de soltera y este tipo de eventos que ya hay más cercanos a la boda para empezar a repartir las invitaciones. Y las que no, pues se puede contratar siempre un servicio de mensajería para mandar las invitaciones a la gente que te queda lejos. Ahora, se puede hacer que ahora lo están haciendo en dos formatos. Ay, no, mi mamá, mi abuelita, todo mundo sí quieren invitaciones, pero los novios ya son ecológicos, ya son como súper conscientes, no quieren que haya desperdicio papel plástico, porque además la invitación luego la van el plástico de celofán. Y estos novios ya conscientes del ecosistema, ya no quieren contaminar, ni tirar árboles, ni crear plástico y deciden que quieren ser ecológicos. Pero la mamá le da un supiritaco y quiere sus invitaciones porque sus amigas no la van a ver por mail se puede hacer un término medio, que la mitad que se haga la lista de invitados de los papás mandan a hacer una impresión de pocas invitaciones y al resto de la gente les mandan una invitación digital. Para las invitaciones digitales hay gente que se dedica a eso, te hacen el diseño. Por ejemplo, hay una chava con la que yo trabajo que me hace el diseño de la invitación, le das la lista con todos los mails, ella se encarga de crear un mail, mandar los mails y estar checando quién contestó hay empresas que te dan ese servicio. Hay gente que no quiere pagar eso y hay muchas aplicaciones. Eh, hay una que se llama Paperless, que me gusta, que es bastante práctica. Es una app. Le vas, Escoges una plantilla con un diseño, le metes los nombres, le metes la fecha y esa te, invita, te ayuda a hacer desde Save the Dates hasta tu invitación digital. Ahora, todas estas apps y estas modernidades pues generalmente se crean en países como Estados Unidos que tienen otra lógica de invitar a los invitados y otra lógica de cómo se hace la confirmación de asistencia de invitados. Una de las ventajas que tienen estas invitaciones digitales es que te ponen una opción de confirmo o cancelo. Y es más, en Estados Unidos a veces les preguntan que si quieren comer carne, pescado vegetariano, ¿no? Todo eso se puede preguntar en una invitación digital y la gente te va poniendo, sí, confirmo, cancelo y quiero comer pollo. Y los americanos son súper formales, los europeos también y todos los que confirman van. El mexicano, todos te ponen que sí van. Y a la hora de la hora, sí, porque, ay, qué padre, sí, sí, vamos, sí, vamos. Y a la hora de la hora no llegan y tienes muchos lugares vacíos. Entonces, no te confíes, por favor, si eres una novia mexicana, por favor, no te confíes de esas apps en las que la gente le pone en un botoncito si acepto o no acepto. Aquí lo tenemos que hacer a través de una llamada de confirmación de asistencia. Lo que te puedes ahorrar es que los que dijeron que no van, pues ya sabes que no van. Es muy raro que el que te pone que no va luego cambie de opinión. Entonces, usas tu app, dices, mira, ya me cancelaron estos 40. Entonces, ya te ahorraste 40 llamadas. Pero a todos los que te pusieron en el Save the Date que sí van, de todas formas, hay que echarles una llamada para ver si sí van a ir o no van a ir. Y esa llamada no la deben de hacer ustedes. Ahorita el siguiente punto es cómo se hacen las confirmaciones de invitados. Ahorita se los voy a explicar. Pero bueno, Retomando el tema de las invitaciones, puedes invitar en papel impreso o puedes invitar a través de algo digital o ya todas digitales, ¿no? Si tú quieres mandarle así a todos los amigos de tus papás también de forma digital. Que es muy
0: difícil, porque a fin de cuentas, como dices, también está la abuelita, están las amigas de la mamá que no se meten a redes. O sea, mi mamá no tiene ni mail para que me entiendas. Ay, ah, bueno, deja tú a las
1: viejitas. Yo, aquí voy a adelantar mi edad, tengo 47 años ya no veo mails. O sea, no, deja tú, no me da tiempo. Todo el día estás en el WhatsApp y todo te llega en WhatsApp. Entonces, ¿saben que Si lo van a decidir hacer solamente digital, man, traten de mandarlas por WhatsApp. Porque, miren, yo conozco señoras de 80 años que están todo el día metidas en el WhatsApp.
0: Sí, creo que, creo que el mail es obsoleto. O sea, mi mamá, todo, como buena tía, ¿no? Todo lo reenvía por WhatsApp,
1: todo, pero no se acuerda de una sola contraseña de su mail. Exacto. Entonces, bueno, trae, también ese link lo pueden mandar por, por WhatsApp y no va a faltar la que diga a mí nunca me llegó la invitación. Y claro que sí, pero ya se les traspapeló por ahí. Por eso es importante luego hacer el tema de las llamadas, porque ahí sale el peine de que a mí nunca me llegó señorita la invitación. ¿No? Entonces, bueno, pues esos son como un poquito de cómo invitar los pros y contras de las invitaciones, etcétera. ¿no? Ahora, ya invité ¿No? Ya, ya decidimos cuántos. Ahora ya hicimos las invitaciones, ya invitamos, ya mandamos Save the Date, ya estamos un mes y medio antes de la boda. Si no van a hacer Save the Date, las invitaciones se tienen que empezar a mandar dos meses antes a las personas que no viven en la misma ciudad y entre un mes, un mes y medio antes a las personas que sí viven en la misma ciudad. No lo manden tres meses antes porque a la gente se les pierden y las dejan por ahí para anotar recaditos, para anotar el súper ¿no? en la cocina. O sea, te lo juro que se les quedan por ahí tras papeladas y luego ya ni se acuerdan. Entonces vamos a tratar de mandarlos más cercano a la boda para que la gente lo tenga presente. El, después de este proceso empieza cuándo hacer las confirmaciones de asistencia de invitados. Ese es otro tema. Quieren confirmar tres meses antes pues tampoco les va a funcionar. Es esta novia mega precavida que se casa en mayo, pero como ya le dieron las invitaciones en diciembre, el primero de enero está mandando invitaciones de su boda de mayo. Y pues como ya las mandó y ahora no tiene nada que hacer, en febrero o marzo ya quiere confirmar para saber cuánta gente le cancela y ver si puede invitar más. Porque se quedó con una lista de pendientes que no pudo invitar, que ella quiere saber con muchísima anticipación quién va a venir y quién no, sino para ver si invita más. Claro, pero no va a ser certera. No va a ser certera esa, pre esa confirmación, porque dos o tres meses antes la gente cambia de parecer y cuando ya viene tu boda, puede ser que también ya se les olvidó, se les pasó, no llegaron o ya nadie les recordó o se les puede pasar o algo pasó, se les murió un familiar, alguien se enfermó, eh, algún problema en el trabajo, tuvieron que irse un viaje de emergencia, pasan mil cosas. Yo lo que recomiendo es que se peguen, lo más pegado a la boda para hacer las confirmaciones, que esto es aproximadamente entre 20 y 15 días antes de la boda. Si tú haces tus llamadas entre 15 y 20 días antes de la boda, aproximadamente se va a terminar una semana antes de la boda. Una semana antes de la boda, vamos a pensar que te casas un sábado no el sábado anterior, sino por ahí del jueves o viernes de una semana antes de tu boda. ¿Por qué tienes que saber esa fecha límite para cuánta gente va a asistir? Porque todos tus proveedores te van a poner ese límite. El banquetero, el florista, el del alcohol, el de todos los que están esperando a que les confirmes el número. No quiere decir que porque tú desde el principio le dijiste sí, mi boda va a ser de 500, va a ser de 500, va a ser de 500, tenga que ser de 500. Cuando acabas de hacer las confirmaciones, a lo mejor son 470 y le tienes que avisar a todos para que te reduzcan un poco y no se desperdice o son 520 y tienes que pedir pues, que haya más sillas, más mesas, más flores, más comida, más alcohol, más de todo. Entonces eso, por eso, no lo dejen muy atrás, pero tampoco muy adelante. Yo creo que una semana antes de saber eso, le avisas a todos tus proveedores y ellos te mandan el cierre de cuentas porque tú ya vas a tener que hacer las liquidaciones. Entonces es por eso esos tiempos. La confirmación de asistencia de invitados no la hagan ustedes o que no la haga tu suegra o que no le hable tu mamá a sus primas, porque por pena siempre te van a decir, ay, claro, mi reina, y voy a estar en la boda de tu hija.
0: Mira, no, no es porque se vea mal, ¿no? O sea, no estamos tocando ese punto, es precisamente
1: por pena a, a decirle que no a la novia. Exacto, o sea, es, es, ay, qué pena decirle directamente que no voy a poder ir, yo le voy a decir que sí, luego ya no me aparezco y ni se va a dar cuenta que no estoy en su boda, traten de poner a alguien, hay empresas que te dan el servicio de call center, le das tu lista de invitados y ellos arrancan, le abran a todos y te entregan un resumen de cuánta gente viene y cuánta gente no viene, si no quieres gastar en eso, lo puede hacer, pues, una secretaria de tu oficina, una secretaria tuya, tu prima que no tiene chamba y que le quieres echar la mano y en vez de contratar a una señorita le vas a decir a tu prima que haga las llamadas, pero alguien que tenga la inteligencia de hacerlo y lo sepa hacer bien, no nada más es, oiga, viene o no a la boda, sí, sí viene, pero tenía ocho boletos y no le preguntaron si vienen todos los hijos o si nada más van a venir cuatro o van a venir los ocho, que quienes vienen. Entonces alguien que sepa hacer muy bien esto, pónganlo a hacerlo. Ahora, no pongan a la secretaria que tiene 500 pendientes y en sus ratitos libres hace tres llamadas, porque si no, nunca va a acabar. Es una persona que no tiene absolutamente nada que hacer más que sentarse en la computadora con la lista, de un teléfono y estar tres cuatro cinco días haciendo llamadas. Aproximadamente una persona que se enfoca todo el día a hacer llamadas hacen, eh, confirman aproximadamente a 100 invitados por día. Entonces, si tu boda es de 800 personas, te vas a tardar aproximadamente ocho días de llamadas. Si tuvo desde 300 personas, se van a tardar tres días de llamadas, pero días completos intensivos sin parar, hablándole a toda la gente. Porque tampoco a la primera. Si ustedes van a poner el teléfono del amigo de tu papá de su empresa y pones el del conmutador, de aquí a que te contestan en el conmutador, te comunican a la dirección y de la dirección con la secretaria y la secretaria dice que le va a pasar el recado y que luego te habla... Pero, ¿qué tal que pones el celular de la persona? Le hablas directo. O sea, directito le hablas a esa persona de va a venir o no va a venir a la boda y te contestan en ese mo momento. Ahora, a mucha gente, si no reconocen el celular, no te contestan. Pero siempre pues, existe el WhatsApp. O le estamos hablando para confirmar la asistencia de la boda de Fulanito y eh, estamos Hemos estado llamándole y no nos contesta. ¿Confirma o cancela? ¿Cuántas personas? Ah, claro, perdón, disculpe, sí, sí, asistimos mi esposa y yo. Entonces el WhatsApp se vuelve como la segunda herramienta cuando ves que la gente no te contesta. Hablan, no contesta, no contesta, no contesta, contestó y confirmó, contestó y confirmó. O sea, se van de corrido. Cuando ya acaban, si ven que han hablado a una persona tres o cuatro veces y no te contesta, pues en ese momento empiezan a mandarles WhatsApps. Pero de alguna forma tienes que localizar a la persona para que te diga si va a asistir o no va a asistir. ¿No? Bueno, pues ya, hagan de cuenta que ya acabamos nuestra confirmación de invitados. Hasta este momento es súper importante que tengan muchas listas. La del novio, la de la novia, la de las mamás, la de la suegra, por separado, como les aconsejé en el primer podcast, que hicieran su lista de invitados. ¿Por qué? Porque los resultados no los van a dar en esa misma forma, grupales. Y vamos a saber que la novia tiene 50 invitados, el novio tiene 62, los suegros tienen 75 y los papás de la novia tienen 44. ¿Qué va a pasar? Cuando tú lo ves en una forma separada y grupal, ¿sabes cuántas mesas va a necesitar cada grupo? Sabes que la novia va a necesitar 6 mesas, los papás de las novia 4 y es muchísimo más fácil el siguiente paso que es hacer el sitting. ¿Qué es hacer el sitting? Es el acomodo de los invitados en la mesa donde vas a creer que se siente en el día de la boda. Si tú en este momento tienes una lista global alfabética, tienes que ir renglón por renglón. Ay, este era de mi papá, este era de mi novio, este era mío, este cuál era mío. Y entonces va a ser un relajo la lista. Por eso siempre mi consejo de que las hasta este momento vamos a manejar la lista de forma grupal. Ahora, eh, ya... Para este momento, cuando ya tienes tus confirmados y ya sabes cuántos, pues ya tienes que tener tu plano de mesas. El plano de mesas pues te lo tiene que hacer o la persona que es el banquetero o el decorador o el wedding planner o la persona del salón. Tú no eres la que hace los planos, pues tú eres la novia, tú no sabes hacer planos. Siempre va a haber alguien que te tenga que hacer el plano en la planeación. Generalmente, si habemos un wedding planner, nosotros somos las encargadas o los decoradores. Si no vamos a ver, entonces se lo piden al banquetero o se lo piden al, al del salón. Ya que tienes tu plano de montaje, cómo van a ser las mesas, haces la división. Ah, ok, agarras un plumón a civil... Las rosas son las de la novia, las azules del novio, las amarillas de este lado y las naranjas del otro lado. Y ustedes, a partir de ese momento, lo que tienen que hacer es decidir qué invitado se va a sentar en cada mesa y capturar eso en la lista de la boda. Ya que tienen la lista de la novia con sus cinco mesas, quién se va a sentar en cada mesa, la del novio, la de los papás, por fin pueden juntar todo en una gran lista global que ya van a poder acomodar en orden alfabético. Porque en la boda no le van a dar a las sedecanes cinco listas, que la del novio o la de la novia. Ahí sí ya le van a dar una gran lista ordenada en alfabético, de preferencia por el apellido de los invitados, donde vienen todos de la A a la Z. Cuando tú lo buscas, te dicen qué mesa va sentado. No vayan a entregar una lista por mesa, que van a decir... Toma, Edecan, mesa 1, mesa 2, mesa 3, mesa 4, porque ¿cómo los vas a encontrar? Va a llegar el señor Francisco Sánchez y van a tener que ir buscando mesa por mesa a ver en qué mesa está sentado el señor Francisco Sánchez. En vez de que se vayan en su lista a la S de Sánchez, lo busquen y le digan en qué mesa está sentado. ¿No? Entonces, todas estas son nuestros tips y nuestras herramientas que les damos para que lo puedan hacer bien si no van a tener una profesional ayudándoles en el evento.
0: Oye, son muy buenos tips. Yo tengo una pregunta que sí involucra un poco a los invitados, también a los novios, que nos preguntan mucho si los novios sé que esto es, ahora sí, de cada quien, pero ¿qué tan recomendable es que los novios se sienten en la mesa con los papás y con la familia más cercana o
1: que se sienten solos? ¿Qué recomendarías más tú? La verdad a mí me gusta que se sienten en familia. Se me hace mucho más bonito ver una mesa grande donde están sentados los novios, sus papás, los hermanos. Así como fueron en la pedida, una mesa familiar a mí se me hace súper bonito porque pues todos platican y conviven y es una mesa importante. Se vuelve una mesa grande donde tiene una decoración muy bonita, un arreglo de flores muy grande. Puedes poner algún pack de decoración para realzar esa mesa, que venga en una tarima. Y a mí así me gustan. Pero hay veces que las familias pues están divorciados. Los papás, el papá ha vuelto a casar, no se pueden ver ni en pintura, hay un drama familiar y los novios ya para no meterse en rollos, deciden sentarse solos. O pueden escoger sentarse con sus hermanos. ¿No? Pues una mesa de los novios y hermanos para que no estén solitos. O pues se pueden sentar solos, siento que, que se ven ahí como muñequitos del pastel un poquito solos y abandonados ¿no? como que todo en un aparador y todo el mundo los está viendo y se vuelve un poquito más como incómodo el momento se ponen más nerviosos cuando están solos que cuando están con más gente sí, como que están muy
0: muy en el, en el foco de atención digo, de por sí ya lo son y encima en ese momento más y cuando los novios, por ejemplo se sientan solos ahí, ¿cómo se sienta la familia cercana? Es decir, los papás se sientan con los hermanos o con la abuelita y con la familia del novio o se sientan en una sola mesa o cómo está esta división o ya depende de cada quien.
1: No, mira, si los novios se sientan solos, pues a cada papá le dan su mesa. O sea, está en la mesa de los papás del novio, de la mamá del novio y ya cada uno decide con quién se quiere sentar. Si se quiere sentar en esa mesa con sus hijos, o se quiere sentar con sus hermanos o con los abuelitos, ¿no? Eso ya cada quien pues, decide en dónde generalmente vienen los novios, y las mesas de enfrente de los novios, pues son las de los papás, los hermanos, los abuelitos, los más cercanos. Ok,
0: perfecto. Y digo, yo también he visto, este en esta en este momento del sitting, creo que es también importante aconsejarles que los amigos más cercanos por lo general van al lado de la pista, ¿no?
1: Pues sí, mira, siempre los se aconseja que estén los chavos en la pista, más que los chavos, los que sabes que se van a quedar hasta morir, o sea, hasta el final del evento. ¿Por qué? Para que la boda, cuando se empiece a vaciar, se empiece a vaciar como de afuera hacia adentro. O sea, pones más hacia afuera, hacia la periferia, alejados de la pista, pues a todos los viejitos, los señores mayores, los abuelitos, los... Uno, porque... Les molesta la música y entre más lejos estén de las bocinas, pues mejor. En segunda, porque quieren estar cerca de los novios para estarlos viendo. Y en tercera, es porque ellos pues, van a estar un rato y se van a ir temprano y se van a empezar a vaciar esas mesas antes. Y las mesas que quedan alrededor de la pista, pues son de los amigos megafiesteros que sabes que se van a quedar contigo a la carrera larga, ¿no? De la fiesta. Ahora, también hay otro tema con el sitting. O sea, puede haber muchos problemas. Traten de hacer la lista en serio lo mejor hecha antes de dárselo a las sedecanes y no se las vayan a dar el mismo día. Uno o dos días antes del evento, traten de mandarle la lista en un Excel a las sedecanes por si ellas ven que está algo mal hecha, igual ellas puedan arreglar y corregir el formato a como les convenga. Ahora, Tú eres de esas novias que no vas a querer decanes ni gastar en ese servicio y quieres poner tu pizarrón o quieres hacer tu mesa de, de tarjetitas con los nombres, pues en este momento te tienes que poner a hacer las tarjetitas con los nombres y en qué, en qué lugar van a ir sentados, ver quién las va a acomodar. Eh, y luego, ¿qué puede llegar a pasar en el evento? Que la gente no se siente como tú querías. Puede ser que... Y cuando tú llegas, ves que tus abuelitos no están ahí sentados y que de repente hay unas señoras que ni siquiera conoces, que son del lado del novio. Y, y tú sabes, porque sabes que ahí va la mesa de tus abuelitos enfrente de ti. Pues, ¿qué crees? Que llegaron las señoras que son unas amigas de la mamá del novio. No les gustó su mesa porque estaba en la salida de la cocina o muy pegada a los baños. Van y ellas mismas cambian el número. Y de repente, ay, no, esta mesa está mejor, yo me voy a sentar aquí porque aquí veo a los novios. La gente va a meter su mano y empiezan a mover los lugares de, o sea, las mesas. Y no hay una sola edecán, porque la edecán no es la niña que está sentada en la puerta y nada más diciéndote. También están entre las mesas checando que la gente se siente donde se tiene que sentar y que nadie te esté invirtiendo los números de las mesas. Ahora, si tú estás viendo que está pasando eso, pues no te vas a parar como la novia o como el novio de tu mesa a ir a ver por qué tu abuelita. Ajá, entonces pues ahí, por eso digo, niñas, que contraten wedding planners, porque ese tipo de cosas las solucionamos nosotras, vemos que no pasen, estamos muy al pendiente de cuáles son las mesas principales o las de los abuelitos. Si hay un problema como tal, nosotras personalmente llegamos con la decana a tratar de resolver el inconveniente. Y creo que hay otra cosa que también pueden ayudar las
0: wedding planners, digo, saliéndome un poquito de este tema, de que en verdad no, no escatimen en, en los edecanes, bueno, en las edecanes, este también esto va como más para los invitados, que a mí me, me da mucho coraje verlo, y no sé si a ti te ha tocado, o si tú también como wedding planner les digas así como, no, pensé que están comiendo los novios, y llegan los invitados a saludarlos, a tomarse una foto, está ahí que digo, bueno, pobrecitos, ¿no? Déjenlos en paz, déjenlos comer, déjen disfrutar también de este momento y se les enfría ahí toda la comida a los pobres novios, están pare y siente, pare y siente. O, o sea, ahí creo que también la wedding planner puede ayudar, o hasta la misma decano, ¿no? A, a decir como de,
1: no es momento ahorita, o no sé,
0: ¿cómo manejas eso?
1: Pues exactamente así, como lo dijiste, no. Esa es la parte que me choca. Hay wedding planners que lo hacen de esa forma. A mí se me hace nefasto impedir que alguien se suba a saludar a los novios. Mira, están los novios cenando y ya sabes que ni vas a cenar. O sea, los novios deben de saber que eso les va a pasar. Y no van a cenar, <ríe> tranquilos. Y la gente va a ver durante el transcurso de la comida, porque a ver, les voy a explicar un poquito cómo funciona esto. Cuando los novios entran al salón, ya sabes, que la canción de entrada de novios y todo el mundo aplaude, llegan a su mesa y el banquetero se tarda 20 minutos en servir. Ya se hizo una fila. Nosotros como wedding planners tratamos de que casi casi ya esté servido el vino, el pan. Y en el momento en el que entran los novios, atrás de ellos salen los meseros a servir. Porque en el momento en el que te ponen tu plato, ya no, ya te da pena pararte. Pues ya tienes tu comida ahí. Entonces eso hace, eso evita... Mucho que la gente en ese momento ataque a los novios, porque entonces pues no puede servir porque los novios no se sientan, hay una fila enorme y te vas atrasando la cena. No puedes decirle a la gente ya no salude, ¿eh? ya vamos a comer. Ni modo, ahora ya te amolaste, ya tienen que saludar a todos. Si, tú si el banquetero da un buen servicio y sirve rápido entre un tiempo y el otro tiempo, evitas que mucha gente se pare a saludar a los novios. Si el banquetero deja mucho tiempo entre, la entre un tiempo y el otro, pues la gente se aburre y dice, ay, mira. Sí, ya se armó el despapalle. Porque ya vieron que ya se hizo una minifilita. Entonces, entre tiempo y tiempo se van acercando personas a saludar. Y los novios, pues están un poco incómodos porque se paran, se sientan, se sientan, se paran. Ya me pasó en una boda hace tiempo, que la novia estaba de muy mal humor por esa situación y le pidió a las sedecanes, ella, la novia, le pidió a las sedecanes que se pusieran como de guaruras ahí. Pónganse aquí y díganle a la gente que no se puede acercar. Cuando escuché que estaba pasando eso, porque todas traemos un walkie-talkie, o sea, traigo radios y escucho en el radio que una de las sedecanes me dice, Paola, la novia ya nos puso aquí de, de escoltas para que nadie se les acerque. Y en serio que a mí se me hace como de pésimo gusto. Fui le dije, hablé con los novios, le dije, oye, no, es que no queremos que nadie nos salude. ¿Sabes qué? Tenía ganas de contestarle a la novia, oye, son tus amigos, no tus fans. O sea, ¿por qué no te va a saludar la gente que está, o sea, no son tus fans? Pues sí te quieren saludar. El novio feliz saludaba y el novio desde su mesa le decía a todos hola y parecía que los estaba llamando. Y ya que se acercaban, la decan les decía que no. Y la gente pues casi empujaba a la decana y decía, Ay, a ver, niña, quítate que yo voy a subir a saludar a mi amigo. Sí, sí, sí,
0: sí. O sea, haciendo una situación innecesaria,
1: pero tienes mucha razón. O sea, no son tus fans, son tus amigos, están ahí. Y si no comiste bien, pues ni modo. Ahí medio comiste. En la tarde te traigo un plato con queso si te da hambre. Vemos qué hacemos para que te guardo tu postre para que te lo comas al ratito que descanses, después de los bailes. Vamos a ver qué hacemos. De hambre no se van a morir y yo voy a procurar que durante el evento haya cositas de comer para los novios, porque pues sí sé que van a estar pues, siendo muy felicitados, ¿no? Pero, porfa, no hagan eso, no le pidan a las edecanes o a los de seguridad que les hagan una barrera ahí para que nadie se les acerque, pues que no son la reina de Inglaterra, hello, ¿no? O sea, <risa> sí, claro, muy buen
0: tip también, y creo que este, muchas veces no relacionamos la importancia de la eficacia y rapidez del banquetero para que precisamente se eviten este tipo de situaciones. Ya si se dio, hay que dejarlo fluir, porque pues, celebridades no somos y creo que todo el mundo hizo un gran esfuerzo para irnos a ver ese día como para que nos pongamos también en el plan de no
1: me toques, no me mires, no me saludes, ¿no? Pero bueno, los invitados, otra cosa que también hacen mucho con los invitados en las bodas que yo también trato de no hacerlo es que la gente se quede en el área del cóctel y que nadie pase a sus mesas. Y luego, no sé si te has fijado, que hasta le ponen como un listón o un cordón a la carpa. Así sí, alrededor, me ha pasado. Para que nadie pase y, y no les permiten pasar. Bueno, si hay alguna razón específica por la que no quieres que pasen, como que tú quieres entrar y ver el salón antes de que llegue ningún invitado o cosas así, pues ok, se vale. Pero se me hace súper incómodo tener a la gente en un lugar que ya esté incómodo. O sea, por ejemplo, y luego
0: muchos parados, porque tampoco hay sillitas lounge para todos. ¿sabes? Claro, en
1: un, en un cóctel no está el 100% de la gente sentada. Hay gente parada de pie platicando. Después de un rato, la señora ya se cansó de estar parada o además se les ocurrió hacerlo en un jardín y hay pasto y ya no aguantas de que se te están enterrando los tacones. X, estás en tu área del cóctel, ya estás cansada, no hay carpa, te está dando el sol, ya te quieres ir a sentar y de repente te ponen ahí y no puede pasar. Sí. ¿Sabes qué? Que la gente pase cuando quiera pasar. Montessori, aquí todo, que la gente sea feliz. Si te quiere saludar, que te salude. Si quiere pasar, que pase. Si quiere estar en el área del cóctel unos y otros sentados. O sea, la verdad, nosotros como planeadores de eventos, o sea, mi empresa, somos bastante light en eso porque lo que procuramos es que sea una experiencia increíble para todos, para los novios, para los papás y para todos tus invitados y que todo sea bonito, padre y armonioso, ¿no? Entonces los invitados sí hay que consentirlos y hay que consentirlos de muchas formas. Y
0: otra preguntita, este, ya como para cerrar un poco este tema, cuando te casas en una iglesia que no está dentro del salón, digo, de porque hay muchos jardines que hacen la misma ceremonia ahí, hay haciendas que tienen también este, capillas y, y demás, pero cuando te casas en una iglesia que está por aparte de, del salón, ¿cuánto tiempo más o menos tienes que considerar? Digo, sé que vamos a hablar sobre el minute by minute, y un itinerario este, mucho más certero en otro episodio, que también viene, entonces no se vayan a ningún lado, pero... En esta parte de consentir a los invitados, ¿cuánto tiempo más o menos le calculas para que lleguen cómodamente? Porque aparte se quedan saludando afuera de la iglesia y platicando y esperando
1: a los novios para que lleguen al cóctel. Es que depende de qué tan lejos esté. O sea, porque de repente si sí, tienes que atravesar toda la ciudad porque ahí es donde le hacía ilusión casarse la iglesia y luego pues el banquete es del otro lado. Todo va a depender de la distancia. Lo común es que escogen una iglesia bastante cercana que esté a 10 o 15 minutos de distancia máximo de donde te vas a casar en coche. Y pues la gente en lo que sale de la iglesia y se sube al coche y llega y en el salón está el ballet parking y siempre, aunque pongas el mejor ballet del mundo, siempre hay fila. El chiste es que sea fluida. Y en lo que te formas si te entregas el coche y la señora baja el abrigo y el chal, porque luego, ¿por qué creen que los ballet parkings se tardan años? Porque entonces baja la señora, pero a ver, no, a ver, le encargo mis lentes, pero a ver, no, déjeme sacar una bolsa de la cajuela y mis pantuflas, porque trae sus pantuflas. Entonces, se tardan ocho minutos en entregar un coche porque la gente está sacando cosas. Bueno, en fin, es otro tema. Ya que entran al, al salón y el bocadillo, yo calculo, que de que acaba la misa a que empieza el cóctel, pueden ser media hora. Y te voy a decir por qué. Porque empiezan a llegar los que no van a la misa. Vamos a pensar que la, la misa se acaba a las dos. La misa es a la una, se acaba a las dos. Los que no fueron a la misa ya están llegando a las dos de la tarde al salón. Y los que sí fueron a la misa y salieron corriendo, empiezan a llegar pues como dos y cuarto, dos y media. Y yo calculo que de que acaba la misa, a que empiezo ya a formar el cóctel bien, bien, con un grueso de gente. Es de dos y media a tres y media sería mi hora del cóctel. Sí, ya en el. Creo que es el último podcast de, de la serie que estamos haciendo. Viene explicado, o el penúltimo, cómo hay que hacer un itinerario de una boda. Perfecto. Nada más como para tomarlo un poquito en cuenta.
0: Y pues consentirlos para que tampoco llegue, ya sabes, como la última ronda de invitados y que ya casi, casi estén sirviendo la sopa, ¿no? Pero entonces son muy buenos tiempos a tomar en cuenta. Y pues yo creo que con esto cerramos este episodio de Los Invitados.
1: ¿Tú qué opinas, Pau? Ya, yo creo que ya hablamos bastante de cómo se invitan, cómo los sientas, cómo los confirmas. Y esperamos que este podcast haya sido de mucha utilidad para todas las que nos están escuchando y todos, nada más hablo a veces de las novias, pero también este podcast es para ustedes, señores, eh, para que tengan muy buenos tips y puedan planear su boda con mucho éxito. Claro,
0: porque como decimos, ¿no? también siempre por lo general son las mujeres, pero también hay la excepción a la regla y luego son también los hombres que son los que tienen más, más ilusión dentro del matrimonio, dentro del compromiso. Entonces, bueno, este podcast está dedicado para todos quienes les emociona este tema Quienes les interese, quien les gustan Se vayan a casar, estén comprometidos O simplemente lo quieran escuchar Pero quédense para más episodios Para más información Porque venimos con todo Muchísimas gracias por tu tiempo
1: Pau Pues muchas gracias a Vic por organizar estos podcasts Y más que nada a todos los que nos escuchan Y gracias a ti Dani Por tu tiempo Nos vemos a la siguiente
0: Mejora tu vida aprendiendo algo nuevo, haciendo ejercicio, yendo al trabajo, mientras paseas al perro. Descubre el tiempo que no sabías que tenías libre con Vic. Encuentra más información en el banner. Presentado por Vic. Escuchar es el nuevo leer. Vic Technologies S.A.P.I. de C.B. Todos los derechos reservados.
1: Copyright Ciudad de México, México 2020.